0: E seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse episódio a gente vai conversar sobre recomendação de produtos de investimentos. Olha que legal. Quero falar com você o seguinte, como recomendar produtos de investimentos lá para o seu cliente caso você trabalhe no mercado financeiro. E caso o senhor ou a senhora que me ouve não trabalha no mercado financeiro, mas quer investir... Talvez faça sentido você entender como que funciona o processo de recomendação até para que você saiba que tipo de produto escolher, beleza? Então ó, a gente vai fazer o seguinte, vou fazer uma pausa bem rápida para falar uma coisa para você que está me ouvindo. Este episódio está sendo filmado e é postado no canal do YouTube da T2 no mesmo dia que a gente publica esse episódio, tá? Então vai lá no YouTube, digita T2 Educação, se inscreve no nosso canal para você assistir esse episódio, tá bom? Olha só, eu fiz aqui algumas anotações e por que, que eu quero fazer esse episódio, por que, que eu quero bater esse papo contigo? Porque nós estamos vivendo um, um momento histórico da sociedade brasileira, ou melhor dizendo, da economia brasileira. Esse momento é momento que temos a menor taxa de juros de toda a história e ainda com perspectiva de queda. E o que isso tem provocado? Posso falar por mim. Eu que trabalho hoje exclusivamente com educação, embora totalmente inserido no mercado financeiro, com experiência de mercado, com as certificações que me qualificam para prestar o serviço de consultoria, por exemplo, mas eu não atuo mais com consultoria e atuo apenas com educação. Mesmo assim, eu tenho recebido diretamente demanda de pessoas falando Tiago, eu queria investir melhor o meu dinheiro, o que, que eu faço? Ai meu Deus, e agora? Qual que é o melhor produto de investimento? Porque eu tenho lá um troco na poupança e eu tô ferrado. E eu tô vendo aí um monte de gente falando nas internets da vida, nos YouTube, um monte de YouTuber aí que manja dos paranauê, mas eu não sei nem por onde começar porque é tanta informação. E aí eu tenho recebido isso e eu creio que você que me ouve, se você trabalha no mercado financeiro, se isso não aconteceu com você ainda, é só uma questão de tempo. Vai acontecer, então você precisa recomendar produtos de investimentos no seu trabalho, caso você trabalhe no mercado financeiro, é claro, e daqui a pouco você vai ter que recomendar produtos de investimento no churrasco da sua família no final de semana, os amigos do bar vão chamar você para tomar uma, uma gelada, mas o objetivo é falar de, ai meu Deus, como que eu invisto? E aí você está na roça, caso você não saiba responder isso. Então, quero falar com você sobre isso. Então, a primeira pergunta que a gente tem de saber responder é, e essa é uma pergunta muito frequente. Lá no céu, no céu tem pão e morreu. Qual é o melhor investimento? Isso aí toda pessoa que não é de mercado financeiro costuma fazer. E aí a resposta é, existe melhor investimento? Não, criatura, não existe melhor investimento. Existe melhor investimento para aquela pessoa naquele determinado momento. O que eu quero dizer é que, para algumas pessoas, é, investir em títulos públicos federais indexados à variação da Selic, neste momento pode fazer sentido. Para outras, não. Não faz sentido ter títulos públicos federais indexados à variação da Selic, mas faz sentido ter títulos públicos federais indexados à variação do IPCA. Ah, não, não. Tem um grupo de pessoas que, neste momento, não faz sentido o título público. Faz sentido investir em ações. Mas existe outro grupo que para este momento não faz sentido, faz sentido ir para fundo imobiliário, faz sentido investir em ouro, faz sentido investir em ações no exterior, faz é, sentido investir em ETF no Brasil ou fora do Brasil, não, faz sentido colocar dinheiro em Bitcoin, meu Deus, é tanta informação que eu não sei nem por onde começar, e isso é bastante comum, então eu quero conversar com você sobre isso, tá bom? Primeira coisa é essa, não existe produto de investimento melhor, não existe produto de investimento perfeito, Beleza? Existe o produto que atende a necessidade de um cliente em um determinado momento. E uma coisa é importante dizer, que eu falo que é, atende a necessidade de um determinado cliente em determinado momento, o que eu quero dizer é que um investidor hoje vai, você vai recomendar determinado produto, amanhã para esse mesmo investidor será outro produto, porque muda o cenário, porque muda o objetivo dele, porque muda a situação financeira dele, porque muda um monte de coisa, muda o perfil dele de investidor, beleza? Então a primeira coisa que precisa estar muito claro, tanto para o teu cliente, quanto para você, ou caso você seja um investidor, né, é o perfil de risco que esse investidor está disposto, que ele se enquadra. Ou melhor dizendo, a sua análise do perfil de investidor, então quando a gente fala de análise de perfil do investidor, normalmente uma instituição financeira obedecendo lá os critérios da CVM 539, ela vai fazer algumas perguntas para aquele investidor para que com isso ela saiba se aquele investidor está disposto a correr risco ou não, se ele tem condições de é, aceitar maiores riscos, se ele precisa de liquidez, se ele não precisa de tudo isso, a gente precisa colocar na mesa. E uma coisa é, apesar de eu entender a análise do perfil de investidor, apesar de eu entender isso, ela não responde tudo ela responde apenas uma parte das perguntas que você precisa ter com relação a fazer processo de recomendação de investimentos. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que uma pessoa pediu uma recomendação de produtos de investimentos para você e essa pessoa preencheu a API e na API, para quem não sabe, existem três ou até mais, mas basicamente três possibilidades de perfis. Que é o perfil conservador, aquele que não quer correr risco, o perfil moderado, aquele que aceita um pouco de risco e o perfil agressivo, que é uma pessoa mais arrojada e aceita bastante risco. Agora, imagina que você preencheu o API lá do teu cliente e ele deu lá como agressivo. Só que esse cliente não tem dinheiro. Ele tá duro. Ele tem lá, ele recebeu uma indenização de 100 mil reais e é todo o dinheiro que ele tem na vida. Inclusive, essa é uma indenização trabalhista e, portanto, ele está desempregado. Pergunto pra você aí, meu Obrigado, gafanhoto, Esse sujeito, que ganhou 100 mil dinheiros, tá desempregado, tem o um perfil agressivo, vamos colocar toda a grana dele no mercado de ações porque ele tem perfil agressivo? Não! Não, você não vai fazer isso. O planejamento financeiro pessoal ele é sobre qualquer situação. O que eu quero dizer é o seguinte, para este cliente, você não pode colocar toda a grana dele em um investimento de risco, porque ele não tem uma reserva de emergência, ele está sem receita declarada, ele não sabe quanto que ele vai ganhar, quando ele vai voltar a trabalhar. Então, tudo isso é preciso ser levado em consideração e, neste caso, você até pode colocar parte do patrimônio desse investidor hipotético em ações, mas você precisa predominantemente neste caso, abrir mão do risco, abrir mão de buscar maiores rentabilidades para oferecer para este investidor liquidez, ou seja, ele precisa ter grana quando ele precisar sem possibilidade de perda. Então, neste exemplo hipotético, talvez é, metade numa renda fixa bem conservadora e metade numa renda variável, talvez faça sentido. O importante é, a gente não pode olhar para o investimento buscando, ah, porque este produto de investimento, eu ouvi falar que rende absurdamente. Eu fiz uma análise aqui dessa empresa Peguei o relatório lá da Empíricos, Peguei o relatório da Suno Peguei o relatório da Eleven Juntei tudo lá Fiz uns PROC nesses relatórios tudo E saiu uma coisa infalível Esta empresa aqui vai crescer Vou colocar o meu dinheiro nessa empresa Que não tem erro, tá? Só que aí é o seguinte Você está deixando de considerar o indivíduo Que faz o investimento, beleza? Então o que eu quero dizer para você Neste podcast é o seguinte Primeira coisa é, não existe investimento perfeito, eu já falei. E a segunda coisa é, a recomendação de produto de investimento, ela precisa ser mais aderente à necessidade do investidor naquele momento do que necessariamente focada exclusivamente para aquele que mais rende, aquele que vai deixar a pessoa rica do dia para a noite. Isso não faz nenhum sentido. Tá? Então, entendendo isso, o que a gente tem que fazer para recomendar produtos de investimentos? A gente precisa fazer uma coisa que é muito, muito simples, conversar com o nosso cliente. A gente precisa entender este cliente, a gente precisa saber o que esse cliente tem na cabeça, porque talvez ele ouviu falar que investir em fundo imobiliário é legal, porque investe em fundo imobiliário e recebe renda todos os meses, isento de imposto de renda. Mas será que esse investidor ele tem estômago para aguentar? uma variação de preço nas cotas do fundo imobiliário que ele vai comprar? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida na hora de recomendação. Então, conheça o perfil de investidor do seu cliente e entenda qual é o objetivo dele, qual é a situação financeira dele, se ele tem mais dinheiro, se não tem, para só a partir daí você conseguir fazer uma recomendação adequada. Ah, Tiago, o sujeito é agressivo, ele tem dinheiro já guardado lá num fundo referenciado daí com liquidez diária, e ele pediu uma recomendação aqui de um produto de 50 mil reais. O que, que eu faço? Não sei, você precisa entender o que, que esse cara vai fazer com essa grana. Se ele vai usar a grana daqui a três meses, daqui a quatro meses, sei lá, tô dando um exemplo. Você não vai para renda variável. Se o sujeito tem prazo para receber a grana de volta, se ele precisa desse dinheiro em um determinado tempo, porque vai casar, porque vai viajar, porque vai comprar uma casa, porque um monte de coisa, é renda fixa. Não tem conversa. Então, a gente precisa entender o seguinte: que o nosso papel enquanto profissional do mercado financeiro é recomendar produtos de investimentos que possa trazer ao investidor tranquilidade segurança. o cara tem que ir para casa dormir com a cabeça tranquila. ele não tem que ficar. igual eu coloquei num vídeo passado aqui no nosso lá no nosso canal do YouTube é de uma pessoa reclamando lá porque perdeu 300 mil reais por ter investido em uma ações do Arque Batista. então o que eu quero dizer é o seguinte: investimento é igual a tranquilidade. investimento tem de ser igual a segurança. tem de ser igual a conforto. se qualquer coisa tira o conforto do seu cliente, ou tira o seu conforto, o seu cliente ou você está no produto errado. Quero dizer o seguinte, você resolveu agora em 2019, a bolsa começou a crescer, atingiu a marca de um milhão de investidores, saiu lá de 90 mil pontos e foi para 105 mil pontos, e está uma beleza, e todo mundo fala disso, e você coloca lá o seu dinheiro na bolsa. Aí, na bolsa, ou melhor dizendo, né, nas empresas, negociando isso via bolsa de valores, ou até comprando ações da própria B3. Aí você, todo santo dia ou de meia e meia hora, fica abrindo o home broker para ver a cotação das suas ações, quanto é que tá. e quando aparece lá vermelhinho, você começa a tremer o coração, você começa, ai meu Deus do céu, começa a suar frio, isso está gerando para você desconforto. Desculpa dizer, mas se você se incomoda com isso, você tá no investimento errado. Se o seu cliente se incomoda com isso, tá no investimento errado. Investimento não é para gerar desconforto. Investimento é para gerar conforto, segurança. Se o seu cliente se incomoda com variação negativa do patrimônio dele de um dia para o outro, de um mês para o outro, vai para renda fixa, vai para produto conservador. É isso, não tem conversa. Ou você aceita que investimentos que têm um potencial de ganho maior são investimentos que podem, ao longo do tempo, apresentar variações negativas ou você vai para o Tesouro Selic, ou você vai para o fundo referenciado DI, ou você fica na caderneta de poupança, é isso, não tem meio termo aqui, tudo bem? Agora, eu disse que no começo desse episódio eu falaria como recomendar, eu já falei algumas coisas, então eu vou fazer uma recomendação de investimento minimamente, é, que cabe minimamente aí para qualquer perfil de investidor. Primeira coisa que a gente não pode abrir mão, primeira coisa é de liquidez, eu quero dizer com isso que o seu cliente, caso você o atenda ou você que me ouve, você precisa ter investimentos que tragam para você segurança e liquidez. Em outras palavras, que você ou o seu cliente possa sacar este dinheiro a qualquer momento sem perda. Isso significa que vai ter grana na caderneta de poupança? Sim. Isso significa que pode ser que não seja na poupança, mas que seja no Tesouro Selic, porque vai render um pouco mais e ele tem liquidez diária, ou até em um fundo referenciado DI com baixa taxa de administração, porque isso traz para o investidor baixa rentabilidade, mas traz ao investidor a segurança de que se um dia a casa dele cair, se um dia ele bater o carro e precisar pagar a franquia, se um dia morrer alguém da família, sei lá, ele não vai precisar pegar dinheiro emprestado, porque ele vai ter um dinheiro de fácil acesso, beleza? Uma vez que você construiu essa carteira de liquidez, e aí algumas pessoas falam, não, tem que ter seis meses de liquidez, outras falam, tem que ter um ano de liquidez, depende. Quando eu digo seis meses e um ano, é seis meses da renda, então exemplo. Se o sujeito ganha 5 mil reais por mês, ele precisa ter 30 mil reais com liquidez. Outras pessoas falam, não, tem que ser dois meses, então se ele ganha 12 meses, então se ele ganha 5 mil reais, ele vai precisar ter 60 mil de liquidez. Qual que é o certo? Não sei. Cada pessoa tem um perfil e cada pessoa vai saber responder isso. Por quê? Imagina o seguinte, o sujeito trabalha como CLT em uma empresa e, portanto, ele tem lá o FGTS. Se ele sair da empresa, ele vai ter ali o seguro-desemprego, a multa lá do FGTS. Esse cara não precisa ter um ano de é, reserva de emergência. Ele pode ter seis meses ou até menos, três meses. Porque ele sabe que quando ele sair, ele vai receber essa grana, então ele vai conseguir até se recolocar no mercado, ter uma certa segurança. Agora, pessoa autônoma, não tem outra reserva, tá ali, tem uma despesa muito alta por mês, essa pessoa talvez precise de um valor maior caso aconteça alguma coisa. Então, isso vai variar de cada perfil. Uma vez que a gente definiu que esse investidor vai ter ali uma reserva de liquidez, uma reserva de, eu costumo chamar de reserva de oportunidade, né? Você tem que estar tá ali pronto para acessar outras oportunidades, também é importante. A gente pode colocar parte do patrimônio desse investidor também na renda fixa de longo prazo. E quando a gente fala renda fixa de longo prazo, a gente está falando de títulos que são indexados à inflação, porque esses títulos vão garantir ao investidor um ganho real ao longo do tempo e na marcação a mercado, se a taxa de juros cai, esse investidor pode inclusive, caso realize antes, ou seja, caso venda antes, receber mais do que a taxa que ele havia contratado. Uma vez que a gente já tem esse portfólio constituído por títulos pós-fixados, com alta liquidez, baixo risco de mercado, títulos de inflação, que são títulos que garantem aí um, um aumento do poder de compra ao longo do tempo, aí a gente pode começar a pensar em renda variável. Aí a gente pode começar a pensar, se o investidor é muito conservador, em apresentar para esse investidor os fundos imobiliários, que tem menos oscilação de preço do que as ações e tem pagamento de rendimento mensal e como ele é muito é, similar a um investimento em imóvel, para aquele investidor que é leigo, que é conservador, que não conhece de mercado, é fácil ele entender fundo de investimento imobiliário. Tá? Claro que um estudo mais complexo, mais profundo de fundo de investimento imobiliário requer especialização, mas entender a lógica do fundo imobiliário é muito fácil. Então, você consegue explicar para o teu cliente a lógica do fundo imobiliário, que ele vai ser sócio de um fundo que tem, que tem participação em imóveis, que recebe aluguel mensalmente, que é livre de imposto de renda. E aí, dentro disso, olha só, a gente está falando aqui de renda fixa, pós-fixado, títulos IPCA, que não precisa ser necessariamente título público, tá bom? A gente falou de fundo imobiliário e aí a gente fala do mercado de ações. E aí, quanto mais conservador for o seu cliente ou quanto mais conservador você for, menor será a parcela do seu capital que estará alocado em ações. Então, ah, imagina que você é mega conservador. Cara, põe 5% no mercado de ações para você ir experimentando e sentindo e pegando familiaridade com isso, ou 3%, enfim, do seu patrimônio nesse mercado, para você ir sentindo isso, beleza? E aí, à medida que o tempo vai passando, esse mesmo cliente vai conhecendo mais o mercado, vai se familiarizando, e aí você já consegue ir mudando as suas peças do seu xadrez, que é um xadrez que pretende trazer para você uma única coisa: conforto. Uma única coisa, segurança. Então, essa é uma alocação é, relativamente tranquila de ser feita para qualquer perfil de investidor, mas eu quero reforçar, não existe uma alocação perfeita, não existe um produto perfeito, existe uma recomendação que é feita com base na necessidade do cliente para aquele determinado momento. Beleza? Então, basicamente, é assim que a gente recomenda. Eu sei que você, se você trabalha no mercado financeiro, acompanha a T2, você certamente já ouviu isso do seu cliente, vai ouvir dos primo e dos cunhados aí no churrasco perguntando de investimento. E aqui... A gente tem uma resposta, claro, uma resposta genérica, mas se você consegue conversar com uma pessoa individualmente, fica mais fácil você fazer é, esse tipo de recomendação, beleza? Eu quero que você conte para mim o que, que você tá achando, o que, que você achou desse episódio, aliás, se você tá nas plataformas de áudio, chama a gente lá no Instagram, t 2 educação e vamos conversar sobre esse episódio, vai ser muito bom bater esse papo contigo, beleza? A gente se fala na próxima semana, no próximo episódio, a gente se vê, um grande abraço, tchau, tchau!